0: Здравствуйте, друзья, сплошная Санта-Барбара. До сих пор мы это выражение используем, хотя прошло уже 30 лет, друзья, сегодня, именно сегодня, в этот день, ровно 30 лет с выхода первой серии, пожалуй, самого, ну, самого популярного сериала в России, Санта-Барбара, да, именно об этом сегодня и говорим, отмечаем. 30-летия, Уж насколько это может быть праздником, не знаю. Но, тем не менее, тем не менее, есть о чем поговорить, потому что уже давным-давно понятно и известно, что Санта-Барбара превратилась из сериала в социокультурный феномен в нашей стране. Это совершенно точно. И вот об этом хочется поговорить и обсудить, в том числе и вместе с вами. Ваши телефонные звонки будем принимать обязательно. Так что готовьте ваши истории о том, какую роль в вашей жизни Санта-Барбара сыграла. Есть же куча совершенно. Истории и про то, как собак называли и детей называли в честь героев этого сериала, и как магазины закрывались, и так далее, и так далее. В общем, поностальгируем немножечко друзья вместе с вами. Антон Русланов в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, Артем Гусетинский вместе со мной корреспондент отдела телевидения комсомол... Комсомолки. Артем привет. Добрый вечер. И Сегодня мы пригласили в студию Александра Семенюка, киноведа, редактора кинотелепроизводства. Кино компании да? Да. Кинопроизводящих компаний. Александр, вас приветствую, рад видеть в этой студии. Добрый вечер. Александр, мы пригласили не просто так: не просто так, потому что Александр как раз занимается подтекстами, интерпретацией, объяснением того, что происходит в кино в самом широком смысле этого слова. А в школе мы собрались поговорить о Санта-Барбаре как о социокультурном феномене, то с кем как не с Александром Семенюком разговаривать. Накануне нашего эфира я изучил мнение Александра. Александр, по этому поводу, мне показалось это жутко, просто жутко интересно. С этого сразу же предлагаю, долго значит, не переходя к теме, и начать. Александр, расскажите... А ведь понятное дело, что там 9-10 лет а, страна жила, а, президенты менялись, правительства менялись, а, каких только событий не происходило, железный занавес исчез. А мы все смотрели санту барбару Зачем мы ее смотрели вообще? Вот с точки зрения как раз-таки ну, психологии восприятия. Для чего? Что мы там искали? Десять лет, девять, десять лет.
1: Ну, вы знаете, во-первых, мне хочется сказать известная такая классическая фраза, что политика – это концентрированное выражение экономики. Я могу добавить, что кино – это концентрированное отображение политики. Почему у нас с таким интересом смотрели этот сериал и почему смотрели так долго и с таким интересом в Штатах, это да, это вы правы, это социокультурный феномен. Попробую, попробую это объяснить. Ну, почему это происходило у нас с таким интересом? Дело в том, что это был первый сериал, такой мыльный сериал, который показывали днем, и это был рассказ не о... Нью-йоркской аристократии не о каких-то богатых людях, а о жизни ну небольшого городка, провинциального городка. Это было созвучно нашим зрителям. В основном там был показан средний класс и люди чуть чуть побогаче. Вы знаете, в начале 90-х у меня произошел разговор с моим приятелем. Он тогда был владельцем видеоклуба видеосалона. А зарубежное кино тогда можно было посмотреть только видеосалон. Ну, целая видеосалонная да, культура, да, конечно, да, да. конечно. И мне было интересно, я спросил фильмы, какие жан... каких жанров э, предпочитают зрители. Он мне, э, улыбаясь, ответил, «Ты думаешь, они ходят посмотреть кино?» Я говорю, «А зачем?» «Чтобы посмотреть, как они там живут», имеется в виду «За бугром». Ведь надо помнить, что в советское время американское кино показывали по квотам, чрезвычайно редко. Как правило, это были политизированные фильмы, и наш советский зритель не знал о бытовой стороне жизни американцев. Они не знали, каков же у них уклад. И вот этот сериал, многосерийный, долгий, как раз и рассказывал об этом, о жизни, о бытии, о представителях различных сословий небольшого такого провинциального американского городка. сравнить тем, как конечно, я конечно, живу, во что конечно, я одеваюсь, конечно.
0: какие прически мы делаем, Учитывая, да, какие конечно. интерьеры...
1: Учитывая социальную атмосферу И социальный фонд Фонд, который был в нашей стране Вы же помните, начало 90-х э, Рухнул Советский Союз, безработица э, Отсутствие денег, отсутствие работы Продуктов питания и одежды И полная неопределенность И э, люди жили в состоянии Чудовищного стресса, и вот когда они приходили Домой, это было единственное Средство расслабиться Но э, это тот случай, когда Телевидение выполняло свою компенсаторную Функцию, человек погружался угу. в виртуальный Мир вот того шоколадного сладкого американского рая. Кроме того, он же себя соотносил с теми классами, э, с представителями теми, тех классов, э, которых показывали на экране. Он, он, он думал: ну, я тоже вот э, там, не очень богатый, не очень бедный человек. Но вот я живу так, а они так. Именно это вызывало интерес. Ведь э, э, да, ну и еще были политические мотивы. Э, э, уже Кстати, у про политические
0: да. мотивы. Как вы относитесь к тому, что. К этим, я не знаю, уж наивным или чем-то <смех> обоснованным разговором о том, что э, Санту Барбару в частности и подобные сериалы американцы засылали к нам для того, чтобы зомбировать значит, наши мозги, для того, чтобы повернуть мозги в сторону значит, своего восприятия мира. Ну, тут, тут я прошу что да перебиваю, тут, наверное,
2: нельзя уже об этом говорить, Антон, потому что сериал-то был заслан к нам, как ты говоришь, в 92-м году. А, 92 а год...
0: разговоры-то идут, и шли о чем?
2: Нет, Антон, ну, он,
1: Антон совершенно прав.
2: Вы знаете... Мы уже тогда перестроились полностью, мы уже шли по капиталистической линии, разве нет? Но мы только начали, мы начали мы только начали. Начали, мы начали, начали, начали а нужно начали. же
1: было утвердиться на этом пути. А, то есть добить окончательно.
2: Да, да. С одной ну стороны, конечно. С,
1: одной, с другой стороны, нужно же было переформатировать советское телевидение на новые рельсы, сделать ага, его да, эм, да. прозападным. Мы должны были совпадать цивилизационно с тем западным миром, которому мы открылись. И это было главное. Кроме того, администраторам телевидения Телевизионным, тем, кто э, верстал сетку вещания, было чрезвычайно удобно. Когда многосерийный э, телесериал идет там с понедельника по пятницу в одно и то же время, и он дает высокие рейтинги э, для телеканала, это было чрезвычайно удобно. То есть все причины были в плюсах, что называется. Вот, но вот
0: о том... Но у да. нас-то и в Америке по-разному воспринимали. Абсолютно, Если мы смотрели, абсолютно. посмотреть, как ковер, значит, лежит да, там, да. какой стул и так далее, то американцы зачем смотрели? Дело в том, что... Мега популярный сериал был в Америке.
1: Да. Дело в том, что э, создание сериала приходится на время президентства Рональда Рейгана. А это же очень непростое время. Наши сторонники и любители э, либерализма они как-то забывают э, говорить и, и, или э, стыдливо умалчивают о том, что конец 70-х, середина 80-х это время политической и экономической рецессии. Сохраним небольшую
0: интригу. И если вы хотите дослушать этот увлекательнейший рассказ Александра Семенюка и Киновейда, который у нас сегодня в гостях о политической, так сказать, подоплюке Санта-Барбары, то Оставайтесь с нами через четыре минуты. Вернемся. Еще раз здравствуйте, это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда, в студии Антон росланов Артем Гусетинский, корреспондент отдела телевидения и Александр Семенюк, наш сегодняшний гость, эксперт-киновед. Говорим о Санта-Барбаре, как это неудивительно. Собственно, и повод-то есть. 30 лет, друзья, 30 лет прошло, как а, а Соединенные Штаты Америки увидели, как вообще Свет увидел первую серию а, этого сериала, и мы продолжаем говорить с Александром о том, какие, какие подтексты читались в этом сериале, читаются сейчас о том, на фоне каких событий это происходило. И предыдущая часть нашего эфира мы закончили на том, что а, закончили на Рейгане, на самом деле. Я думаю, что мысль надо развить. А, на фоне каких событий в Америке а, этот сериал смотрели и почему смотрели американцы? Ну, да? что, хочу... что происходило?
1: Да, я хочу предварить вот это сообщение тем, что в любом кинофильме или в сериале существует текст, и всегда существует подтекст Кинопроизведение не бывает без подтекста Подтекст всегда носит политико-идеологический характер Нравится это кому-то да. или нет Дело в том, что, как я уже сказал время, время создания этого сериала приходится На время президентства Рональда Рейгана А если вы откроете Википедию И посмотрите, там значится, что Родовое ранчо Рейганов называется Санта-Барбара То есть это не случайно и эм, Рейган был республиканцем, представителем республиканской партии. А те, кто делал этот сериал, главные сценаристы, э, Добсоны, они принадлежали э, к демократической партии. Если со... Но это
0: не значит, что Рейган лично сказал, Нет. давайте снимать Санта-Барбару.
1: Боже упаси, наоборот, это были его политические противники, представители... А, наоборот. Конечно, наоборот, представители раз, политической... Совершенно верно, да. А... да. Если mm -hmm. с этой точки зрения посмотреть на любой э, фильм-блокбастер э, американский, Американский фильм класса А, то вы заметите, что в этих фильмах идет скрытая полемика, скрытая критика одной партии другой. Вот, например, Голливуд — это вотчина демократов. Там есть республиканцы, но демократы в большинстве. Это продюсеры, те люди, которые дают деньги. Соответственно, любой крупный фильм это механизм инструмент политической борьбы предвыборной борьбы которая идет в да мы привыкли непрерывно. к тому что
0: американцы голливуд снимают фильмы только для того чтобы заработать на конечно
1: нас. конечно в этом природа кино кино американцы делают вовсе не для того чтобы заработать это вторая и третья цель потому что с тем как поставлен прокат и реклама в штатах они знают сколько вложили сколько соберут приблизительно несмотря на кризисы а вот первая и главная причина почему почему там снимается кино, это манипуляция массовым общественным сознанием. Конечно, один фильм не сможет изменить, коренным образом изменить общественное сознание, но вот если на определенные темы выпускаются десятки и сотни фильмов, они действительно формируют uh -huh. общественное сознание целой нации. Они готовят. И роль продюсера в этом огромна. Это у нас продюсер э, думает, как бы достать деньги и как бы их правильно употребить. Американский же продюсер, его функция перевести... Э, те политические темы, те политические тенденции, которые только зародились в недрах политической элиты США, перевести с политического языка эти темы на язык кино.
0: И... Слушайте, ну тогда наоборот должно было получиться, если мы смотрели Санта-Барбару для того, чтобы понять, в каких интерьерах, какие шмотки, какие прически они там значит, носят. А американцы смотрели, потому что это а, про них, это про соседей. Это, это... отображение
1: это... тех кризисных явлений, то... которые, да, наверное, да. то, что
0: происходит, то тогда... Получается, наоборот, должно было быть. Это не мы должны были 9 там, с лишним лет смотреть этот сериал «В запой». А американцы, там, ну, 3 года там был пиковый с 89 по 91 Если я ошибаюсь, Артем, да, по правильному. с 3,5 года,
1: года там, были, это были вот, высокие рейтинги, а потом это был рейтинги начались -рейтинг, начали рейтинг, начали рейтинг, начали а а я ниже, так понимаю, ниже, что ниже, рейтинги ниже,
2: до, до 89-го года упорно росли. А получается, 5 лет все-таки поднимаются. Нет, Хорошо, нет, даже 3, если
1: 5. 3,5 года, около 4 лет рейтинги росли, а потом стали падать. Коллеги, давайте договоримся
2: на 4 4 Против да, да. Это, это, как раз,
1: это как раз э, тот период, когда э, реформы Рейгана еще не набрали своих сторонников. Ведь время президентства Рейгана – это время кризиса, это апофеоз, кульминация политико-экономического кризиса. Я хочу просто напомнить, что налог на недвижимость и активы богатых доходил до 72%. Безработица была 13%. Инфляция в США в то время была 11%. В первые годы президентства, президентства Рейгана внешний э, долг, национальный долг США э, увеличился, скакнул от 998 э, миллиардов долларов до почти трех триллионов. Вы представляете? То есть... То, то состояние, в котором находится, кризис, кризисное состояние, в котором находится США сейчас, уже так, был, было чревато тогда, закладывалось все тогда. Рейган смикшировал, от, отодвинул, сдвинул сроки этого кризиса во многом за счет обрушения СССР. Именно э, тип, тот тип экономики, который ввел Рейган и получила название «рейгономика». Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, э, демократы выпуска... выпустили этот сериал, где э, в опосредованной форме была критика отображения всех тех кризисных явлений, э, которые были и до правления Рейгана, и во время правления Рейгана, которые были, э, по, по мысли демократов, привнесены республиканцами в социально-политическую, в общественную жизнь Америки. И вот именно когда реформы Рейгана сработали, когда американцы полюбили его, именно на этот период приходится как раз рейтингов, совпадает это, совпадает да, с да, падениями рейтингов, рейтингов, по... рейтингов угу. Санта-Барбары. Да, это,
0: это, это много объясняет. Но если э, вы разбираетесь в каких-то вот таких политических подтекстах, я думаю, что в этом разбираются далеко не все, и разбирались, тогда уж совершенно точно, очень малое количество людей. Осмотреть а Санта-Барбару в первую очередь, просто потому что э, привыкли э, и полюбились им эти герои. И э, Достаточно вспомнить э, этого канонического Мейсона, которого играл э, Лейн Дэвис. Э, на него, э, Выиграл, между но, 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 но именно с э, Лейном Дэвисом ассоциируется Мейсон, да. да, вот мы, когда мы говорим о Мейсоне, вспоминаем, безусловно, лицо этого актера и о том, как с ума сходили, как в Амурском селе готовились его встретить, а он приезжал туда. Нам рассказала редактор «Комсомольской правды в Благовещенске Татьяна Смирнова. Я предлагаю послушать эту захватывающую историю.
3: Амурчане воочию увидели Мейсона и Санта-Барбары, актера Лейна Дэвиса в далеком 2004 году. Тогда в сентябре у нас проходил второй фестиваль театра и кино «Амурская осень». И сейчас он уже стал традиционным. И вот дирекция фестиваля решила порадовать амурчан, пригласив какую-нибудь суперзвезду. Выбор пал на Лена Дэвиса. Вот именно того первого актера, хрестоматийного Мейсона, которого зритель запомнил и полюбил на долгие годы. Что творилось в день приезда его, нужно было просто видеть. Там не то, что зрители, более-менее искушенные журналисты, журналисты, понятно, особенно, чуть не в обморок падали, если доводилось оказаться где-то поблизости от Мейсона. А он, как помню, я... Помню, такой высокий, бледный почему-то был и очень-очень скромный. Постоянно говорил, что не ожидал, что в России так холодно. А в Примуре в середине сентября тогда было ну, не выше 15-17 градусов. А тут такая история приключилась. Когда Лэйн Дэвис летел из Америки в Благовещенск, видимо, где-то в каком-то аэропорту произошла неприятная ситуация. Он потерял сумку с теплыми вещами. И в Благовещенск прилетел в одном костюме. МЧСники наши не растерялись, быстренько организовали ему новенькую спецкуртку с логотипом МЧС. России. Вот он так и форсил тут несколько дней. Народ на улицах в шоке был, конечно. Ну, представляете, человек с лицом Мейсона из Санта-Барбары в куртке МЧС «Россия». Ну, а больше всего счастья тогда перепало жителям амурского села Тамбовка. Народ как узнал, что в местный дом культуры их американский любимец едет, так все дела по огороде побросали. А это же у нас самый сезон уборки в деревне. Сельские женщины свои лучшие наряды повытаскивали из шкафов. Мужики те прихорашивали, чтобы грязь лицом не и в день X народ ДК начал собираться ну, задолго до начала самого творческого вечера с участием Дэвиса. Все не могли поверить, что вот-вот увидят Мейсона. А некоторые зрители благодаря прессе уже были в курсе истории с потерянной теплой одежды И буквально за день успели навязать носков, рукавиц. Кто-то в зал прямо тащил банки с солеными помидорами, грибы маринованные. Не знаю, правда, воспользовался ли Дэвис потом этими подарками или нет. Но он тоже долго не мог прийти в себя в такой жаркой встрече. Говорил «Ну, в Москве меня узнают, там Лицо, ладно, но в таких далеких русских селах, ну и напоследок, конечно, долго фотографировался с тамбовчанами, а у моей тетушки, кстати, в Тамбовке, это фото уже десять лет главное украшение в доме, а дядька мой так до сих пор тетю этой фотографии ревнует.
0: Если в Амурском селе за день навязали носков для Лейна Дэвиса, когда, его, когда он приезжал туда, то э -э, в Ижевске в 196 году э -э, люди просто не поверили, что может к ним приехать сам Лейн Дэвис. И именно поэтому на его творческую встречу собралось катастрофически малое количество человек. Об этом нам расскажет Светлана Коробейникова, бывший директор кинотеатра России в Ижевске, где, собственно, эта встреча и происходила. Светлана Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Правда, мало народу пришло? Правда, не поверили? Вот до такой да, степени правда. это было вот что-то невероятное, что Лоин Дэвис может приехать, что никто не поверил?
4: Не поверили. Даже был парнишка, звонок от парнишки, который предложил нам сыграть эту роль.
0: То есть позвонил человек и сказал, не нужен ли вам двойник, собственно, афиши, которого а, вы развесили? Да,
4: да, да, да. Он так это, с ней ехидно... Улыбаясь, говорил, может, а вам изображу Лейна Дэвиса.
0: Но в итоге же он приехал.
4: Да, он приехал, и кто пришел, были в восторге, потому как он был очень милый человек. Он пел, он прежде всего оперный певец, он пел, он со всеми общался, фотографировался, давал автографы. И поэтому в этом случае мы были рады, что в зале было не очень много народу, поскольку это продлилось бы до самого утра, потому что он всем не отказывал, всем автографы, всеми фотографировал.
0: Спасибо большое за этот короткий и емкин. Тем не менее, интересный рассказ. Светлана Коробейников, бывший директор кинотеатра России в Ижевске, была на связи с нашей студией. Ее история лишний раз доказывает, насколько запредельной вообще считалась и воспринималась та жизнь, которую в Санта-Барбаре показывали. Именно этот сериал обсуждаем. Вернемся через четыре минуты. 30-летие сериала Санта-Барбара в кавычке я беру, конечно же, слово отмечаем, но и тем не менее в теплой компании. Меня зовут Антон Росланов, Артем Гусетинский, корреспондент отдела телевидения и Александр Семенюк, киновед в студии прямого эфира радио Комсомольская правда. Пара любопытных фактов касательно Санта-Барбара. Ну, во-первых, в мировом рейтинге длинных или нескончаемых сериалов Санта-Барбара занимает всего лишь десятое место, хотя мы как бы так сразу уже да, договорились, что это самый длинный сериал. Ничего подобного. Лидер путеводный Свет, который им по этому поводу... Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его смотрели 57 лет подряд. Ну, дальше там можно информацию найти, какие дальше на втором, третьем и так далее месте. Самая дорогая реклама в 92 году на канале РТР была именно в сериале «Санта-Барбара». С 84 года не было ни одного года, чтобы сериал «Санта-Барбара» не получил самую престижную телепремию «Эмми» в какой-либо номинации. Еще один любопытный факт. Авторы сценария, супруги Добсона, получили за работу в общей сложности 30 миллионов долларов. За один день снимали по 43 минуты экранного времени. В работе были задействованы 5 сценаристов, столько же режиссеров, 150 гримеров и костюмеров. За все время съемок еще один любопытный факт, сменилось 3 Мейсона, 2 Теда, 5 Сиси, 4 Келли, 2 джины и несколько Сантан. После ухода из сериала главного Мейсона Лейна Дэвиса, которому уже, собственно, и вспоминали, рейтинги этого сериала сильно-сильно упали. Еще один любопытный факт. В России... Сериал стали показывать э, по разным версиям, кстати, с 216 или 217 серии. И до конца его в итоге россияне не увидели, а увидели э, лишь 2040-ю серию, а всего в сериале 2137. Артем, я так понимаю, что есть
2: версия, почему? Ну, версий тут много. Точной информации, почему мы действительно не стали смотреть сериал с самого начала. Ни у кого нет. Но мне так кажется, что в данном случае наше телевидение поступило по принципу, по которому со время фирма Мелодия советская, знаменитая, выпускала пластинки знаменитых рок-музыкантов и поп-музыкантов, когда брался альбом, допустим, полный, там, состоящий из 10 песен, одна песня выкидывалась, и в этой ситуации это уже был не альбом, а сборник, и за него нужно было меньше платить, и, соответственно, лицензия стоила дешевле. Может быть, и здесь по той же схеме поступило наше телевидение. Вот. хотя почему выкинули именно вот столько серий, там, больше 200 с самого начала, не совсем понятно. Но, кстати, есть, я пользуюсь случаем, вот, завтра выйдет в, в в «Комсомольской правде», вот информация. Такие вот яростные фанаты Санта-Барбары из нашей страны, ну, из СССР, которые сейчас живут, допустим, на Украине. Вот есть некий человек, Сергей Гоков, знаменитый фанат. Он сейчас собирает деньги на озвучание серий, которые мы не увидели. И там частично они озвучиваются, частично это русские субтитры, но, по крайней мере, люди, не владеющие английским, могут в интернете, вскоре смогут все серии посмотреть, но сейчас уже могут посмотреть те серии, которые не были показаны с самого начала. Начала.
0: Люди до сих пор фанати. До сих пор конечно. он рассказывал в каком-то интервью, что они искали какую-то там серию, которую не показали в России аж в Монако, а да, оттуда да, да, им присылали. Сумасшествие какое-то, ну реально сумасшествие. А, но этим, только лишь этим, сумасшествие вокруг Санта-Барбара не ограничиваются. Безусловно, есть у нас история студентки из Красноярска, которая нам рассказала почему родители ее назвали в честь одной из героинь санта барбары Давайте послушаем прямо сейчас.
5: Меня зовут Иденс. Мне 20 лет. Меня решила так назвать мама. Она в 90-е любила смотреть «Санта-Барбару». И когда она ходила беременная, они с бабушкой сидели и все думали, как меня назвать. И в итоге решили меня назвать Иден. Когда имя мое слышат, периодически все удивляются, потому что имя очень необычное. И сразу спрашивают, а почему так назвали? Приходится каждый раз заново объяснять. Мне не надоело. Мне как-то даже нравится. Потому что людям интересно и мне несложно объяснить, почему так. В детстве, ну, ребятам было сложно мое имя запомнить, и меня называли просто Ида. Бывает, что когда в лицо не видят, и мое имя и фамилия написаны где-нибудь, иногда думают, что это вовсе мальчик, потому что воспринимают это имя как мужское. Ну, очень нравится, потому что ну, имя такое одно просто, и все сразу тебя запоминает.
0: Это была, собственно, Иден Гарник, студентка из Красноярска. Я не знаю, повезло или не повезло девушке с именем. Наверняка повезло.
2: Кстати, по поводу имени, если позволишь, такая вот история. Вот буквально сегодня, готовя материал, вычитал, что, так сказать, возлюбленный Иден Круз Кастильо, да, как мы все помним, актер Эй Мартинес в жизни, да. он продолжает сейчас активно сниматься. И буквально в этом году он снялся в сериале «Ночная смена». Это про врачей сериал. Он играет отца одной из главных героинь, а героиню зовут Лэндри Дела Круз. То есть он сам был круз кастиль сейчас играет да, отца да. девушки по фамилии Круз. Вот такая вот, вот такая вот ирония судьбы, судьбы да.
0: с легким паром. Да, а, да. Мы дозвонились до Елены Ставрогиной, заслуженной артистки России. Собственно, это тот самый голос Идан, да и огромного количества других женских партий Санта-Барбары. Елена Зиновьевна, здравствуйте, мы рады вас слышать.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, правда рассказывают в интернетах, передают эту историю о том, что когда вы попали в автокатастрофу, когда вы лечились продолжительное достаточно время, когда вы в больнице по телевизору увидели, что ваша любимая Иден говорит голосом другой актрисы, вы прям разрыдались.
6: Ну, немножко проследилась, конечно. Ну, я вообще тогда была в шоковом состоянии. Да, мне было жаль. Но было очень приятно, что больницы была завалена письмами, звонками и требованиями, так же, как и телевидение верните. Наши ребята даже в эфире объявляли.
0: И еще рассказывает, Елена Зиновна, еще рассказывает, что как раз вот в то же самое время а, настолько народ переживал, что а, а, Идан лишилась вот полюбившегося уже голоса, что аж в Петербургской православной гимназии каждое утро молились за ваше здоровье. Это
6: правда. Там училась дочка моей подруги, и мне об этом рассказала подруга, что они в всей гимназии на утренние молитвы там молятся за что -нибудь за да, что привыкли,
0: и отдельно пошли госты здоровья нашей игры. Да, а, это правда. Ага. А скажите, пожалуйста, ну вот так вот, на навскидку, по вашим ощущениям, чтобы просто понять размах, так сказать, интереса к Санта-Барбаре, интереса к актерам, которые озвучивали героев, ну вот сколько писем вы получали?
6: Ну, мы получали, в общем-то, много писем. Но огромное количество до нас и не доходило. Нам с телевидения не пересылали, с русского видео не пересылали. Но писем было очень много, причем среди них были очень смешные. Какая-то женщина нас э, приглашала приехать к ней в отпуск на море, что она нас всех разместит, у нее двухкомнатная квартира.
0: У нас 8 человек. Да, понятно. А вот как раз про, про тех самых восемь человек, ну, сроднились, прям как семья была. Ну, по крайней мере, по рассказам там ваших коллег, э, такое продолжительное количество времени, когда работаешь рука об руку, плечо об плечо, то, ну, ты, ты хочешь, не хочешь, уже задружишь. Ну, правда, вот крепкая такая семья была, актерская?
6: Невероятно. У нас ушел один наш э, Чеченри, актер замечательный, его уже нет, у нас осталось семеро. Мы ну и при нем, и без него мы собирались, мы встречались на, раз... на днях раздельных, мы отмечали вместе всякие праздники, все годовщины Санта-Барбары. Вот сложилась такая маленькая труппа, где как-то все очень пришлись по сердцу друг другу.
0: То есть у вас была своя Санта-Барбара?
6: У нас была своя Санта-Барбара личная,
0: это точно. Спасибо вам большое, Елена Ставрогина, заслуженная артистка России, которая озвучила в Санта-Барбаре и Иден, и Минкс, и Кристи, и Джейн, и Элис, и Риту. Если вы помните все эти имена, то наверняка вас можно записать фанаты сериала «30-летие», которого мы, собственно, в нашем эфире и отмечаем. Александр, обращаюсь к киноведу Александру Семенику, который у нас сегодня в гостях. Я напоминаю, а насколько «Санта-Барбара» вообще цена с точки зрения киноискусства? Это, это плохой сериал?
1: Это технологически э, крепкий, но э, без вся... это не шедевр, безусловно, если говорить коротко. Ну и э, с точки зрения с сегодняшнего уровня телесериального кино, ну, но это даже смешно э, вспоминать, потому что там, в общем-то, были говорящие головы в таких э, бесхитростных интерьерах, что называется. Сегодня американцы снимают э, каждую серию как фильм. Потому что конкуренция очень сильно возросла, и требования зрительской аудитории сегодня нам, намного э, выше. И вы не случайно привели статистику, э, не, не случайно э, «Санта-Барбара» занимала десятое место как, как сериал, потому что это вполне себе ну, такой крепкий э, середнячок.
0: Не более не, того. Не, не более того ничего если, если мы говорим о том что это говорящий голов это по сути театр да? это не кино об этом мы в самом начале эфира договорились неужели а, вот этот ну, безумный интерес к этой картине не мог поворотить, например русский театр
1: мог мог более того интерес к длинным сериалам, почему возник в, 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 у наших телезрителей именно тогда. Дело в том, что вот это вот клиповые технологии, они стали просто придавливать население. Понимаете? А, а психология российского человека такова, что ну, ему хочется такого неспешного повествования. Он хочет развития взаимоотношений а -а -а. героев. Ага. А когда все это эм, ляп-ляп, хоп-хоп, и, ну, знаете, как вот в музыкальных клипах, человек не успевает сообразить, что же происходит на самом деле на экране. Поэтому вот это вот агрессивное давление коротких э, динамичных кусков, э, что представляет сегодня современное кино и современные клипы, они, в общем-то, раздражают и вызывают неприятие у Продолжим
0: после небольшой паузы. Продолжаем говорить о сериале «Санта-Барбара», о сериалах вообще. Я думаю, мы успеем об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем Александром Семенюком, киноведом. А к вам, дорогие наши радиослушатели, я обращаюсь с вопросом о а вашей-то жизни. Чего Санта-Барбара? Какое, какое место, какую роль сыграла? Вот мы уже рассказали вам истории о том, как девушку из Красноярска, Иден Гарник, назвали в честь героини э, этого сериала. Э, мы знаем о том, что э, в 90-е огромное количество собак появилось с кличками Мейсон, Просто гигантское какое-то количество. Э, мы знаем э, о том, что до сих пор фанатеют люди, как, например, Сергей Быков из Ровной. И говорит о том, что сотнями исчисляется количество фанатов в России этого сериала, которые до сих пор ищут серии, не показанные в России, пытаются их переводить находят какими-то правдами и неправдами. Расскажите вашу историю о Санта-Барбаре 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А также мы принимаем ваше смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом, пожалуйста, ставить три буквы РКП кирильцей или латинцы. Пишите этот префикс 2420 РКП. Александр, а если мы говорим о том, что значит, да, вот об этих подтекстах политической ситуации, которая так или иначе, да, что значит так или иначе целенаправленно отражается в этих кинопроизведениях и в Санта-Барбаре в частности, тогда возникает вопрос а чего американцы-то додумались до этого, придумали это и успешно это применяют, а нам-то чего мешает, до да той же самой простой, казалось бы, какой-то поверхностной идеи додуматься и этим целенаправленно опять-таки заниматься
1: это самый главный вопрос, который сегодня стоит. <связь> Причин очень много, начиная э, от того, ведь в советское время все кино и телевидение было редакторским. Главной фигурой был редактор. Он определял идеологию. Сегодня все кино продюсерское. Продюсер достает деньги и определяет тему и проблематику э, фильма. К сожалению, многие сегодня сериалы у нас являются э, э, ну, переложением адаптацией американских а напрямую переложить, это все равно, что перевести поэзию невозможен буквальный перевод. Всегда любое искусство существует при помощи национальных социокультурных, историко-культурных кодов, которые есть в каждом народе. И э, традиционно передается из поколения в поколение в течение всей истории народа. У американцев свои социокультурные культурные культурно-исторические коды. У нас свои. Поэтому э, автоматически перенести ни в коем случае нельзя. Э, <клёп> ну, потом, э, ведь... Утрачена, когда рухнул СССР, была утрачена школа кинематографическое и драматургическое и режиссерское. Были утрачены традиции. Вернуть их невозможно, потому, потому что другой политико-экономический социальный строй. Ну, конечно, конечно. Да. Во ВГИК на высшие режиссерские и сценарные курсы пришли другие люди. Вот. И поскольку, я уже говорил, что кино всегда отображает политико-социальную реальность, ну а поскольку у государства государство не провозгласило, в каком же строе мы живем, то и и для кино не было политико-идеологического заказа. Сказали, что идеологии вообще нет. Творите, что хотите. Понимаете? А это не так. Это вопреки природе кино. И сначала все обрадовались, творческие работники, а теперь они жалуются. Раньше создавали шедевры, потому что запрещали. Сценаристы и режиссеры действовали вопреки. А сегодня твори не хочу, и ни, никто ничего подобного фильмам Сергея Федоровича Бондарчука, Шукшина, чей юбилей вот в эти дни празднуются, никто ничего подобного создать не может. Это же не случайно. Этот кризис не случайен в кино и телепроизводстве. Я еще раз повторю, что кино всегда идеологически сопровождает ну, политический и строй, уклад, в котором живет государство. Uh -huh. Если государство... Да, и кино, самое главное, создает модели будущего. Это э, главное назначение и природа кино. Поэтому государство должно знать, э, каким оно видит свое будущее через 10 лет. Соответственно, кино должно воспроизводить э, этот э, план, эту перспективу в образах через образный строй. Если государство об этом э, это не артикулирует, соответственно, кино это не может отображать. Поэтому такая растерянность, условно говоря, сегодня именно в этом. И именно э, поэтому мы сегодня копируем американские и западноевропейские образцы. Хотя в такой ну, огромной... Ну, сейчас
0: тенденции, конечно, идут к тому, чтобы ну, такую вот самосильность какую-то сериаль обозначить. Безусловно. Это, это Это вот надо оговориться, да, да что все-таки процессы идут. Да. А вы мне, Александр, скажите, вы сами-то Санта-Барбара смотрели?
1: Ну да, тогда очень давно.
0: Ну, нет, понятно, что это было давно. Ну А, а вы-то чего там находили? Понятное дело, что тогда вам лет было меньше, опыта было меньше. Вы таким умным, как сейчас у нас в эфире, не были явно, не разбирались во всех политических подтекстах. Вы-то ради чего смотрели?
1: Ну, я, скажем так, я не был любителем. Это не был мой любимый сериал. Уже тогда, еще учащившись в институте, во Авгике, я занимался той темой, о которой мы говорим сегодня, вот политико идеологическими mm -hmm. подтекстами mm -hmm. в кино. Поэтому э, мне, э, ну, для меня это была не совсем чужая тема. Я, я понимал прекрасно э, для чего показывать Вы показывать набивали руку на Санта-Барбаре. Вот Соверш... я, я, Совершенно я верно. понял, чем вы занимаетесь во время просмотра. Гла главным образом, да. с точки зрения технологий, как это сделано. Э, не столько для чего это сделано, э, столько, как это сделано. Потому что аналогов у нас не было. У нас тогда не умели делать и не делали длинные сериалы. И сегодня, к сожалению, не умеют делать длинные сериалы. Хотя длинный сериал сегодня, ну, это такой устойчивый тренд.
0: По большому счету, да. Мы сейчас дозвонились до Олега Куликовича, заслуженного артиста России, актера театра и кино. А все его знают и узнают его голос, как голос того самого Круза Кастильи, одного из главных героев. санта барбары Олег Борисович, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, сказал мне только что Крус Кастилью. Господи ты, боже мой, я тут же вернулся на 20 лет назад. Олег Борисович, скажи пожалуйста, вот мы только что разговаривали, буквально перед вами, с Еленой Ставрогиной, небезызвестной вам? Конечно. Конечно.
4: Просто небезызвестная она, моя и по сериалу, и, в общем, по большому счету, она мой самый близкий. По жизни.
0: Да, с вашей любовью разговаривали с Еленой Зиновиной. Она говорила о том, что вот среди актеров, которые озвучивали героев Санта-Барбары, ну, семья совершенно точно, можно этим словом описать отношения, своя Санта-Барбара личная у вас там творилась. Вы подтверждаете эти слова? Аб
4: абсолютно. Это, это, я вам больше скажу, это просто мафия, потому что были моменты, когда, я не буду сейчас никого обижать, и не хотел бы никого обидеть. Да. Но, но даже в те времена, когда, к сожалению, не было никакой работы в кинематографе, даже сегодняшние звезды сериалов, которые снимаются в России, звонили мне и просили, а не мог бы я их устроить как-то на озвучание. Потому что это был единственный... Единственная возможность заработать какие-то деньги а, именно по, по профессии. Вот, естественно, так как мы не являемся менеджерами и, и никого не можем не устроить, не уволить с работы, то, к сожалению, я никому не смог помочь. Олег
0: Но факт такой был. Да, понятно, понятно. Олег Борис, вот мы тут пытаемся объяснить, как бы для себя в первую очередь, наверное, феномен. А, Санта-Барбара, да, почему мы такое продолжительное количество лет а, в стране смотрели, да, президенты менялись, а сериал любимый нет, да, самый популярный, а, как вы для себя это объясняете, и вот, вот смотрите, мы пришли к тому, что смотрели в России в первую очередь Санта-Барбару для того, чтобы а сравнить а, с тем, как мы живем, как мы жили тогда, посмотреть на обстановку, за сюжетом никто не следил, все следили за шмотками, следили за интерьерами, да, вот и с этой точки зрения, с бытовой в первую очередь точки зрения, следили. Вы согласны с этим?
4: Нет, я не согласен с этим, хотя это безусловно присутствовало. Но вы знаете, на самом деле в те времена были советские сериалы, которые не называли сериалами. Да. Это были там тени исчезают в полдень высочайшего уровня, с моей точки зрения, качество вообще фильма. Там, и так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, да, да. да. А, а, значит, не буду углубляться долго в это. Но это было совершенно другое. Это, это была, в общем, во многом и, и, как бы и пропагандистская история. Вообще хотелось посмотреть на другие, на другие человеческие страсти, mm -hmm. которые, а, которые могут быть в другой жизни. Понимаете? А, у Василия Сигарева а, в пьесе «Гупешка» есть слова, когда героиня говорит, «Я все-таки иногда завидовала женщинам из Ким». Понимаете, вот эта фраза лично. Mm -hmm. ну, да, 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 да. Вот мне кажется, вот это ключевая история. И вот их страсть. конечно, одежда, да, наверное, и, и то, что там, и, и шикарная жизнь э, э, и тому подобное. И тогда был сериал Даллас да. и Санта-Барбара.
0: Поняли вас, поняли вас. Спасибо большое, Олег Куликович. Круз-костили был в эфире нашей радиостанции. Друзья, вот такая Санта-Барбара.